0: Hola, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Viviendo en Magia. Yo soy Omar, muchas gracias por estar otra semana más aquí en este espacio. O si tú me estás escuchando, viendo y te estás echando un maratón de Viviendo en Magia, pues gracias. Gracias por escuchar más de un episodio eh, El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es importante Pero yo sé que siempre digo esto acerca de todos los temas Así es que creo que ya lo tengo que dejar de decir Porque todos los temas son importantes Por eso por eso se hablan aquí en Viviendo en Magia Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que Bueno, es, es muy importante para mí, por así decirlo Yo creo que por eso lo veo así eh, Clave y que Eh, Pues yo creo que ya todos ubicamos esta palabra en específico que es arquetipos Eh, Entonces hoy vamos a hablar acerca de los arquetipos divinos Eh, Que como pueden ver hay una connotación especial, no nada más son arquetipos Entonces bueno, eh, pues quédense para ver qué qué diferencia puede haber entre, entre los arquetipos normales Si habrá arquetipos normales, si hay arquetipos especiales o qué onda Bien, iniciemos. Para empezar, esta palabra, como digo, eh, yo sé que la hemos escuchado en diferentes ramas de la espiritualidad, acerca de que si los arquetipos, que eh, diferentes exponentes como Jung, que hablan acerca de arquetipos y demás, entonces, a lo mejor y ya a veces lo damos por sentado, eh, es que esta energía arquetípica, o es que, es que este arquetipo, Y que incluso yo todo el tiempo me la paso hablando de arquetipos, ¿o no? O de energías arquetípicas ¿Pero qué es esto? Eh, Bueno, para los que no sepan Arquetipo, eh, específicamente hablando como en, en esto de la espiritualidad y magia Se refiere a situaciones, energías, personas, cosas, energías para englobar todo Energías que se repiten o sea, que es una cosa aquí y acá se repite lo mismo y acá se repite lo mismo y acá se repite lo mismo. Eh, son como copias, por así decirlo, como clones que vienen de un, pues de un, de una misma cosa, por así decirlo, de un molde. Entonces es como cuando, no sé, eh, no sé, no sé, no sé, cuando creamos figuras, es que no soy, no soy alfarero o algo así, pero... Cuando hacemos un molde, de, tal vez de, de espuma o de goma o no sé qué sean los moldes con los que a veces se hacen figuras de, de, de cemento, de barro, de grava o no sé. Entonces tenemos esta figura, ¿no? Y le ponemos como este, esta mezcla que se va a endurecer y al entrar a esta figura, pues evidentemente ya después de un tiempo se seca, abres la figura o el molde y sale una figura, ¿no? Y luego pones, haces el mismo procedimiento y sale otra copia. A eso voy son copias que vienen de un mismo molde, que es este arquetipo específico, energético, que es, tiene una configuración especial, evidentemente, eh, por ende todos los arquetipos eh, pues son diferentes. no Y para que me entiendan un poco mejor acerca de cómo funcionan estos arquetipos, que muchas veces incluso, de hecho los arquetipos son un tema que se relaciona con otro que son los patrones, porque los, los patrones también son arquetipos, cosas que se repiten. Pero bueno, para que me entiendan un poquito más acerca de eh, qué es esto de los arquetipos, eh, no solamente en la espiritualidad, magia lo vemos, no, sino en todos lados, en todas las cosas, en toda la existencia, en todo lo que ustedes quieran hay arquetipos. Eh, los más obvios pues, son los que tenemos casi inmediatamente, que yo sé que van a ubicar, por ejemplo, eh, la familia. En la familia todos conocemos el arquetipo de la abuela, ¿no? La casa de la abuela cuando vas a, vi- a visitar a tu abuela y que te llena de comida. Y es como de, ah, ya comiste, ah, ya ver qué te preparo, yo te hago tu comida favorita y mira que hay más, y acá hay un postre, y acá hay esto, ¿saben? Ahora, justamente yo sé que no todos ustedes tienen este tipo de abuelita o que han tenido interacción con este tipo de abuelita, ¿no? Eh, porque evidentemente no es la única abuelita, o sea, no es que todas las abuelitas del mundo sean así, pero yo sé que todos tenemos en este inconsciente colectivo a este tipo de abuelita, que la vemos representada como en la cultura popular, en televisión y demás, de esta abuelita de, ay, sí, yo te papacho, yo te cuido y eres mi nieto, entonces te voy a dar de comer y mírate, y demás, que es un chiste muy, muy común de decir que cuando vas a la casa de tu abuelita, pues terminas todo todo gordo y todo lleno de la comida que te da ¿no? y de, de cómo te cuida y demás bueno, ese es por ejemplo un ejemplo <ríe> el otro ejemplo que tiene que ver con la familia por ejemplo es el tío borracho eh, yo sé que a lo mejor y no es de risa el hecho de tener un tío borracho el hecho de tener un tío que se pone que le gusta mucho tomar y que se pone todo alegre y que hace incluso chistes como Fuera de lugar y que a veces incomoda Pero que también es chistoso, no sé ¿No? Pero yo sé que todos Llegamos a a tener O vemos en otras familias justamente Este arquetipo de, ah, es que es mi tío el borracho ¿No? Eh Repito, no necesariamente en todo se tiene que repetir, en todas las familias tienen un tío borracho, en todas las familias tienen una abuelita que es así con los nietos, no necesariamente, pero si es un personaje, es un personaje que todos ubicamos y que probablemente se repite mucho en muchas ocasiones, ¿no? A esto prácticamente nos estamos refiriendo con. Estos son arquetipos, por así decirlo. Son arquetipos, son personas que se repiten. Bien. Entonces, creo que hasta aquí es muy claro, muy obvio esto de los arquetipos. Espero que lo hayan entendido más o menos a qué nos referimos con arquetipo. Ahora vamos con esto de... y los arquetipos divinos a qué se refieren. Justamente tiene esta connotación de divino. Y se refiere a todo lo que nosotros eh, llamamos divino. ¿no? A todo, que al final es una palabra subjetiva porque todas las personas van a, van a llamar divino a diferentes cosas. La mayoría de las personas van a decir, bueno, es que nos referimos a la divinidad, a Dios, a cierto Dios, etc. ¿no? Pero para otras personas a lo mejor y divino va a ser la naturaleza, divino van a ser los animales, divino va a ser incluso las personas, o sea, ¿ven a lo qué me refiero? Pero en este caso... Para explicarlo un poquito mejor, vamos a referirnos más a todos estos seres que eh, llamamos divinos, ya sea desde estos maestros, ascendidos, dioses, ángeles, titanes, lo que ustedes quieran, ¿no? En esta mitología, seres mitológicos, etc., etc., etc. Pero bueno, para explicar esto, estos arquetipos divinos, a como yo lo veo, se pueden dividir en dos. Es una forma de verlo, no estoy diciendo que sea así, ¿vale? en arquetipos divinos sencillos y en arquetipos divinos complejos. ¿Por qué? Eh, empecemos con el, con el primero, para que me entiendan. El arquetipo divino sencillo sería, por ejemplo, un arquetipo... Eh, por sencillo me refiero a que es un arquetipo ya muy conocido, que casi todo mundo en la espiritualidad ya lo ubica, que es muy fácil de ubicar, que hay mucha información, que hay mucha representación, que... Que ahorita se los voy a decir y seguro ustedes van a decir... Ah, ya ya sé de qué estás hablando. Y un ejemplo es la triple diosa. La triple diosa que está... Que es un arquetipo... O sea, triple diosa, diosa triple... Una diosa... Sí, una diosa o esta... Energía de la diosa dividida en tres partes. Por eso es triple, ¿no? Entonces... Este es como el nombre que casi todos ubican, pero luego si investigamos más de este arquetipo, ¿qué representa este arquetipo? ¿Qué energía está representando? Está representando tres cosas, pero ¿qué? Lo vemos representado en este símbolo famosísimo ligado a la Huica, que es la triple luna. La luna creciente, la luna llena y la luna menguante. ¿no? Y cuando investigamos aún más, vemos que la triple diosa la triple luna representa eh, los tres estados de eh, la vida de una Mujer, que en este caso lo vemos representado en la vida o en, sí, en la vida, en la evolución de la diosa, ¿no? Entonces vemos estos nombres que se le dan a cada una de las fases, que es la doncella, la madre y la abuela. ¿no? Entonces, este arquetipo, por eso digo sencillo, porque es como. Ya creo que lo, lo, lo se ha replicado como mucho en muchos lados. Se ha hablado mucho acerca de esto. Tiene que ver con esto generacional y con el linaje. O sea, creo que ya es algo que, que todos ubican, aunque sea un poquito. Por eso digo que es sencillo. No estoy diciendo que sea la cosa más tonta y sencilla. No, 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 no. De hecho, puede ser muy compleja, pero... Me refiero a que es sencillo porque es claro a lo mejor, y de ver ¿No? Pero... Existen estos arquetipos que yo llamo complejos, pero digo complejos porque aún no son tan explorados, porque aún no son tan de dominio popular, porque, sobre todo, porque estos complejos representan todo este abanico de arquetipos que existen y que evidentemente son un poco más difíciles de entender porque no estamos tan relacionados o acostumbrados a verlos, a explorarlos, a platicarlos, etc, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, el primer ejemplo es los dioses que son relacionados o estos seres o esencias que son relacionadas con el nombre que es Buen Padre. No sé si ustedes lo han escuchado, eh, en estas tradiciones como europeas, en diferentes chamarismos europeos es una palabra que es un, pues, un arquetipo que se llega a hablar mucho, una, es sí, una palabra que se si llega a usar mucho. Y eh, este arquetipo del buen padre representa a la cabeza del panteón, a quien mandan el panteón. Por el panteón no estamos refiriendo pues toda esta. Este. A, a todas estas tradiciones y religiones y demás ramas de la espiritualidad politeístas que tienen más de una deidad. No como el panteón griego, por ejemplo, que es el más famoso. Entonces, en este. En estos panteones hay una persona que es como el jefe, el comandante, quien manda, quien da las órdenes, ¿no? El que está por encima de todos y dice que se hace y que no. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando escuchamos buen padre, pues inmediatamente pensamos en, pues, en el padre, ¿no? Se refiere como un padre, el padre de todos, el padre de todo, ¿qué onda? ¿qué show? Pues justamente cuando investigamos en este arquetipo del buen padre en estas representaciones... Vemos que, por ejemplo, hasta donde yo sé estoy casi seguro, no aseguro porque no conozco todos los panteones, evidentemente, pero todos los que conozco, eh, siempre el arquetipo del buen padre no es representado por el, pri- el primer padre, el padre de todo, ¿no? sino está representado por el hijo del hijo, del hijo, del hijo del hijo. Del hijo. Cuando vemos esta, esta mitología acerca de la creación del mundo y te dicen, ah, al principio existía una diosa que era el vacío, o existía la tierra y existía el cielo y entonces tuvieron hijos y esos hijos nacieron otros hijos y otros hijos y otros hijos, ¿me doy a entender? Entonces no tiene que ver con el hecho de que es el padre de todos y de, de él nacieron todos. No, tiene que ver con la energía arquetípica que están representando. Para que me entiendan este ejemplo del Buen Padre, es algo que todos ubican que a lo mejor no ubican de esta manera, pero todos los ubican y es de, lo, de los más famosos arquetipos que existen. Les voy a dar cuatro ejemplos. El primer ejemplo de dioses que representan este arquetipo del Buen Padre es Vishnu, que es este dios hindú. El otro es Osiris, el dios egipcio. El otro es este Odín, este dios eh, nórdico germánico. Y el otro es el gran Zeus, ¿no? Entonces, estos cuatro dioses que les estoy diciendo representan al mismo arquetipo. Y ustedes, si han estudiado acerca mitología, van a decir, bueno, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿por qué te atreves a decir que a lo mejor es lo mismo Zeus, Yodín, y Vishnu, y Osiris, y nada que ver, y demás? Y otros van a pensar que estoy hablando acerca de esto, que es, se me fue la palabra, pero es cuando es una misma deidad en diferentes panteones. Eh, no no se trata de eso, no se, de sincretismo no se trata de sincretismo no se trata de que es la misma persona pero con diferentes nombres y caras, no del todo eh, de, representa la misma energía pero no necesariamente ahora, estos dioses que les estoy diciendo por ejemplo, representan la energía arquetípica del buen padre, va órale, son la cabeza del panteón y si ustedes se ponen a investigar, es como les digo, o sea, Zeus es el hijo del hijo del hijo, y Odín también es el hijo de tal, y Vishnu también es el hijo de tal, o la encarnación de tal, digo la encarnación de tal, el hijo de tal, perdón. Este, y así, ah, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, uno... Uno de estos dioses, no les voy a decir quién, pero uno de estos cuatro dioses, a pesar de que es el Buen Padre, es una energía diferente a los otros tres dioses. Eh, esto Es como compuesto de diferente energía, aunque están representando el mismo arquetipo, pero es otra forma o otra energía relacionada con ese arquetipo, que normalmente todos los demás no representan. ¿Va? Ok, uno. Luego todavía nos quedan tres. De esos tres, eh, uno representa la esencia pura del arquetipo del buen padre, ¿no? como el total, el, 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 o sea, el mero mero, por así decirlo, o sea, el que representa todo, todo lo que habla acerca de ese arquetipo del buen padre. Y dos de esos dioses, de los que quedan, los dos que quedan, representan diferentes facetas del Buen Padre. Sí representan al Buen Padre, pero representan... Es como si el Buen Padre, este arquetipo se bifurca en dos cosas. Entonces uno representa a la derecha y otro representa a la izquierda, pero están representando el mismo, o sea, diferentes partes del mismo. Y es por eso que le llamo complejo, porque... Eh, en, este, en estos complejos justamente puede haber variaciones en todos los demás arquetipos que no son a lo mejor y tan sencillos o fáciles de explicar. O uno más uno es dos y ya. O sea, hay variaciones casi en todos los demás. Y todas las representaciones pueden ser diferentes. Ahorita vamos a ir al final de eso. ¿no? Al final te vamos a explicar esto de la diferencia de variaciones y demás. Pero ya ven como no es tan sencillo y ustedes dijeron que no entendí nada. Pues exacto, exacto, es, es un poco más complejo. Luego tenemos este arquetipo, evidentemente si tenemos a un buen padre, tenemos a la diosa madre. Y la diosa madre también es un arquetipo muy famoso en esto de la espiritualidad. Y evidentemente, bueno, no sé si es evidente, pero es representada por eh, los consortes, como se les dice, o las esposas de estos dioses padre. Que en este caso evidentemente es Lakshmi, es Hera es Isis y es Friga. Este, y estas diosas madres al final representan lo mismo. Si se ponen a pensar, hay un común denominador entre estas diosas, específicamente entre tres específicas. Hay otra que la relacionan con otro tipo de energía, pero es lo que les digo. Es que no necesariamente son copias exactas. Tienen muchas cosas que la relacionan Entre entre sí Tres de estas son como muy obvias Pero una es como Pero esta no, no encaja Pero al final es otra Otra visión del arquetipo Otro pedazo del arquetipo Es, es complejo ¿no? Pero al final están representando las diosas madres Las madres del panteón A las a las matriarcas, a las que mandan ¿no? A las que están en este poder Ese es otro de los famosos Pero por ejemplo Otro arquetipo famoso Conocemos en esto de los de los panteones y demás, pues es el, las deidades del amor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les dijera que la misma energía por la que eh, representa a Afrodita, la diosa del amor, es la misma energía que representa. Eh, la misma energía que se me fue la, la palabra, perdón. Que Afrodita es la misma energía que representa a María Magdalena por ejemplo, y ustedes van a decir que, pero no es nada que ver, pero si María Magdalena tiene esta historia, pero si esto, pero si el otro, es el mismo arquetipo. Pero, por ejemplo, astrológicamente, relacionando a esto de los arquetipos, podemos ver que Venus, al ser el arquetipo de la diosa del amor, también se divide en dos, por ejemplo, que es Tauro y que es Libra. Entonces, justamente, esta es una muy buena explicación, Porque muchos arquetipos de dioses del amor, o deidades del amor, o seres que rigen esto del amor, muchas veces se ve como esta división de las energías relacionadas con Libra y las energías relacionadas con Tauro. Entonces, ahí vemos como otra bifurcación y otras variables y demás. Y efectivamente, por ejemplo, Afrodita y María Magdalena son seres que representan el arquetipo del amor, pero de diferente manera, ¿no? Otros, por ejemplo, están estos los los básicos dioses solares, los dioses lunares, que también eh, no todos tienen como la misma misma historia, son hijos de tales personas, pero al final son específicamente seres arquetípicos que representan al sol como tal y a la luna como tal, como astro, ¿no? Eh, Pero también hay sus variaciones. Que si unos son dioses, que si otros son diosas, que si esto, que si el otro... O sea, no son exactamente iguales, pero están representando el mismo arquetipo, por así decirlo, que es el sol, que es la luna. Otro ejemplo son, es la muerte. No los dioses de la muerte, aquí hay mucha confusión, porque la mayoría de las personas se confunden entre los dioses que rigen el inframundo, eh, el más allá, por así decirlo, y los que representan a la muerte específicamente. ¿no? Y otro ejemplo... Es este eh, Buda de la compasión o esta deidad de la compasión y demás, que es un ejemplo muy muy padre porque es tanto Avalokiteshvara, que es el gran compasivo, y tanto es Kuan Yin, esta diosa de la compasión. Entonces, estamos viendo la misma energía que es la compasión o el arquetipo de la compasión, representando eh, por una eh, esencia masculina y por una esencia femenina, por ejemplo. Y así, o sea, no puedo hablar, aventar horas y horas hablando de arquetipos, de arquetipos diferentes eh, ah, y había otro arquetipo que se me olvidó decir acerca de, este, es muy importante, acerca del eh, ay, se me fue la palabra del antihéroe, que el antihéroe es un personaje que está relacionado evidentemente con los superhéroes pero el antihéroe, el antihéroe es todo un arquetipo y también se ve mucho en el arquetipo divino, el más famoso que todo el mundo hoy en día ama es a Loki, Loki es el arquetipo del antihéroe en su panteón y eh, para que investiguen y se queden con la espinita El antiero está relacionado con la letra beta del alfabetón Entonces es lo único que voy a decir hasta ahí Pero bueno, ya me entendieron Un poquito acerca de estos arquetipos Que a lo mejor y no son tan, tan sencillos de entender Y que tienen muchas variaciones y demás Vamos a la última parte que es Y bueno, ¿por qué es tan importante hablar de arquetipos? ¿No? O sea, ¿y para qué todo este relajo? ¿Y para qué? ¿Para qué me meto en t- tantos rollos? Dos cosas, la primera es la representación La representación es bien importante en todo momento Porque no me importa quién seas, no me importa de qué rama de la espiritualidad seas No me importa en qué creas, no importa nada O sea, dentro de nosotros, en la humanidad, por la situación en la que estamos pasando Siempre va a haber un impulso de saber o de de decir Ah, esto soy yo, de encontrar algo que digas, esto soy yo esto me representa, esto esto es igual a mí, esto, esta necesidad de encontrarnos, ¿no? Que entre comillas no está mal, ni está bien, o sea no, pero está ahí, ¿no? Entonces evidentemente la representación pues ayuda a poder tener referencias y poder encontrar estos arquetipos que digan ah, esto también existe. ¿Y por qué es tan importante? Porque hoy en día, 2021, con toda esta energía de acuario y con todo esto específicamente del género que ya va más allá de... que ya está afectando a toda la sociedad, que, que involucra evidentemente a toda la sociedad con esto de los géneros no binarios y de diferentes este, sexualidades y demás. Entonces, evidentemente, eh, la molestia de muchas personas, por ejemplo, con esta energía tan uraniana es como de es que yo no me siento masculino, ¿no? Es que yo no me siento femenina. Es que yo siento que soy muy femenino yo siento que soy muy masculina yo siento que esto y que el otro pero evidentemente de qué parámetros se están partiendo porque gracias a la sociedad que ha estructurado eh, hoy en día lo que se supone que debería de ser femenino masculino pues es o sea un arquetipo bien pobre o sea muy 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 básico muy delimitado muy muy cerrado no y al final yo soy la primera persona en decirles que todo se divide en masculinidad y femenidad y todo se divide en luz y obscuridad y también soy la primera persona en decir que es bien difícil que exista algo en la existencia que sea completamente masculino y completamente femenino, que algo sea completamente luz y algo completamente oscuridad es bien difícil eh, poder ver esto. Entonces el hecho de ver estas representaciones es de decir, ah, esto también es masculinidad, ah, esto también es feminidad, ah, esto también es luz, esto también es oscuridad, esto también es esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y entonces empiezas a ver realmente el abanico que existe en la existencia, por valga la redundancia, que está en la existencia, que existe y dejar de decir, ah, es que nada más esto es femenino y esto es masculino y entonces ya soy femenina y ya soy masculina y eso lo he visto en muchísimas personas y sobre todo mujeres que dicen es que me preocupa porque no me siento femenina, a ver, pero según tú, ¿qué es feminidad? ¿No? Si tú ya conoces todo el extenso abanico de feminidad y lo que es y aún así dices no eres femenina, bueno, te la creo pero si nada más te estás basando en lo que te dice la sociedad y lo que te enseñaron y, y lo que has experimentado en tu encarnación, pues no, ¿no? Entonces, este, para empezar, por eso es importante ver todo esto de los arquetipos divinos, porque aquí está el gran arco iris, el gran abanico de representaciones arquetípicas que te enseñan que existen, ¿no? Y otra de las cosas más importantes es la solución a procesos. En todo esto de la mitología y de estos seres, todas estas historias y todo, esta, todo este folclore y demás, que tienen estos arquetipos divinos, siempre hay interacción con otros arquetipos, son arquetipos interactuando con arquetipos, entonces el hecho de investigar, de ver cómo estos arquetipos funcionan entre sí, eh, lo podemos llevar como otros procesos que estamos viviendo, el hecho de eh, ver en estas mitologías, en estas historias que si tal se peleó con tal y tal ganó, entonces qué arquetipo está... eh, Fungiendo esta, este ser, cuál arquetipo es este, cuál ganó, por qué ganó, en qué situación ganó, y si yo estoy viviendo una situación parecida con estas dos mismas energías arquetípicas y quiero que una energía gane, entonces esto me está diciendo qué tengo que hacer para que esta energía gane, ¿no? O sea, es un ejemplo muy vago, pero eh, de hecho, ese es el principal motivo del por cual existe la mitología. Eh, estos procesos, todos estos arquetipos, ya están como entre comillas resueltos en estas historias y son, los mismos, son las mismas energías arquetípicas que vivimos todo el tiempo que si sí en el trabajo, que sí con los jefes que sí con el gobierno, con la ley en el amor, etc, etc, etc ¿no? entonces encontrar la representación y decir, ah, esto es igual a esto que estoy viviendo entonces aquí qué pasó, ah, y aquí entonces ya sé cómo resolverlo, o ya sé cómo sanarlo, o ya sé cómo trabajarlo o ya sé qué va a pasar o qué puede pasar, ¿no? Y pues prácticamente eso es todo lo que les quería decir acerca de arquetipos, es un tema bastante extenso, pero investiguen, lean mucho, no solamente en toda esta mitología y seres mitológicos y demás, sino eh, en todo, recuerden que la espiritualidad es todo. Evidentemente también tengo que decir que la psicología, evidentemente al ser parte de la existencia, pues es también espiritualidad y magia, entonces en la psicología, por ejemplo, se ven muchísimo todos estos arquetipos eh, en personas, entonces es bien importante eh, estudiar muchísimo y ver estas representaciones. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más, espero que les haya gustado, que vayan a investigar mucho y nos vemos en el siguiente tema. Ciao